0: Markus Betz ist der Biermanager der Firma Amazon und äh, eine sehr innovative Kraft, immer neue Ideen, aber auch als Systemerhalter sich für keine Position zu schade, wenn Not ein Mann ist. Ein echter Teamplayer, kein Wunder, als leidenschaftlicher Fußballfan weiß er, was Teamarbeit bedeutet und wie man gerade durch Teamarbeit äh, viel erreichen kann. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Betz, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Recht herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja von der Firma Amazin und äh, viele bei uns in der Region kennen die Firma natürlich, äh, verbunden mit Getränken. Und äh, ein Laie jetzt, der auf den ersten Blick einmal fragen würde, würde sagen, äh, wozu braucht man die Firma Amazin eigentlich? Es gibt eh die Getränke alle in den Supermärkten. Oh,
1: es freut mich, dass die Firma Amazin bekannt ist hier in der Umgebung oder speziell bei unseren Hörerinnen und Zuhörerinnen. Amazon steht für Leidenschaft, Amazon steht für Service. Spezielle bei uns ist, dass wir ein B- und Endladeservice haben, sprich, wo die Konsumenten in den Hof hineinfahren können. Wir haben einen Hofburschen, der eben das gut ausräumt, volle Ware einräumt. Und dann die Vielfalt, glaube ich, die uns abhebt, auch wenn es viele Supermärkte gibt, da die Dichte sehr hoch ist, da haben Sie vollkommen recht, aber dieses spezielle Etwas und diese Leidenschaft eben zu dem Produkt, glaube ich, zeichnet uns aus und unterscheidet uns vom Supermarkt, ganz klar.
0: In der Auswahl des Sortiments ist es wahrscheinlich auch so, dass es bei Ihnen Getränke gibt, die es im Supermarkt gar nicht gibt, oder? Das ist genau
1: das, auf was wir ganz einfach zählen. Wir haben sehr viele lokale Produzenten, also sprich lokal, der rede aus Österreich. Also wir schauen schon, dass wir ein schönes Potpourri haben, haben natürlich auch, die ausgefallensten Whiskys in unserem Sortiment bis hin zum Champagner. Also für jedes für jeden Anlass, würde ich sagen, findet man bei uns das richtige kleine Präsent, aber auch für den alltäglichen Gebrauch halt. Sprich vom Mineralwasser in der Mehrwegkiste, das ja jetzt immer mehr kommt in den Trend, bis hin zu Bier in kleinen Fässern. Man kann sich Schankanlagen ausbauen, wenn man vielleicht irgendwo eine Feier hat im Garten oder so. Also im Prinzip ist nichts unmöglich. Ich sage immer so, wir sollten schauen, dass wir alles für unsere Kunden ganz einfach ermöglichen und das ist so etwas, was wir sehr gut
0: voranbringen. Und äh, auch ein kleiner Unterschied dürfte wahrscheinlich sein, äh, was die Schulung ihrer Mitarbeiter betrifft, dass die sich wahrscheinlich doch auch ein bisschen besser auskennen, äh, was Getränke betrifft und Empfehlungen, äh, welche Getränke man wo dazu trinken soll und so weiter. Äh.
1: Ja, es ist so, dass natürlich, wenn du jetzt bei Amazon arbeitest, solltest du auf jeden Fall getränkeaffin sein und wenn man das jetzt mit Supermarkt vergleicht, ist es so, dass halt das dort Regalbetreuer sind oder Regalnachschlichter und bei uns die Leute sind schon sehr, sehr getränkeaffin und natürlich ist in der speziellen Speising gibt es eine Person, der lokale Geschäftsführer kann man ruhig erwähnen, der mich ist er nur lange bei uns im Unternehmen und eine absolute Koryphäe, wenn es kommt zum Wein, also wirklich toll. Und dann der Kollege, der Thomas, ist wieder mehr in der Spiritose drinnen. Und so ergänzt sich das gut. Du kannst nie alles wissen, das ist nicht möglich. Aber jeder hat im Prinzip so seinen, sein Hobby und dem verschreibt er sich ganz einfach und da ist er dann wirklich, wirklich gut.
0: Und Sie sind wirklich, wirklich gut in Filmbereichen, was ich jetzt schon in der Vorgespräch gehört habe. Aber wirklich gut kennen Sie sich auch im Bierbereich aus. Genau, das ist so
1: meine Leidenschaft. Bier ist... ja. Ein sehr tolles Getränk, ich glaube, das sehr viele in der Kindheit für sich entdecken. Wenn vielleicht der Papa mir das erste Mal sagt, du darfst einmal dran riechen oder du darfst einmal in Schaum kosten. Ich glaube, das erinnert sehr viele an die Kindheit und mir hat das Bier im Prinzip immer fasziniert und auch nicht mehr losgelassen. Und so war es dann, dass ich mit dem Ganzen eben verschrieben habe und jetzt mittlerweile Diplombier-Sommelier bin und sehr viel über Bier rede und sehr viele Leute trainiere, unterrichte und die dann ganz einfach näher bringen will, wie facettenreich und wie toll im Prinzip ihr ist.
0: Was mich auch sehr beeindruckt hat in der Corona-Zeit, äh, ist es ja so, dass wir viele bergab gegangen ist und äh, es Probleme gegeben hat. Und was Sie da auch auszeichnet, ist, dass Sie eine Idee hatten und da sogar was sehr Positives erreicht haben aus diesem Mangel, der da eigentlich entstanden ist. Ja, wir haben,
1: also jetzt muss ich ein bisschen weiter ausschweifen, wir haben im Prinzip 2015, ein neues Geschäft eröffnet, da geht es so quasi rund ums Thema Bier und das ist in der Gummendorfer Straße, es gehört zum Hause Amersin und wir haben dort im Prinzip ein Bierfachkompetenzzentrum geschaffen und das kann man sich jetzt so vorstellen, da gibt es circa 1500 verschiedene Biere drinnen, dann gibt es im Souterrain eine, eine Verkostung, einen Seminarbereich und dann im Keller eine kleine 2,5 Hektoliter Brauanlage, wo wir ganz einfach Bier brauen und halt den Leuten ganz einfach das Thema Bier näher bringen wollen. Und dann kam irgendwann einmal die Idee, ich glaube 2016 war das, dass wir ganz einfach gesagt haben, okay, die Leute interessieren sich für das Thema, aber kennen sie sehr wenig aus. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass wir Schulungen anbieten? Und das haben wir dann erfolgreich umgesetzt. Haben im ersten Jahr wöchentlich maximal zwölf Teilnehmer gehabt, also schon eine beachtliche Zahl. Und haben dann im zweiten Jahr angefangen mit Brauseminare, wo wir einmal im Monat am Samstag Leute oder es anbieten, dass Leute gemeinsam mit unserem Brauer und mit mir Bier brauen können und dann währenddessen auch, wenn Ruhezeiten sind in der Brauerei, dass dort <lacht> Biere verkostet werden. Ja, und dann vergeht die Zeit und dann kam Corona und da auf einmal war nichts mehr möglich und ich bin sehr kommunikativ und liebe es unter Leuten zu sein und dann kam eben das, dass die Schulungen aufgrund der Größe unseres Seminarbereichs nicht mehr mehr möglich sind und dann ist es Marketing zu mir gekommen und hat gesagt, Markus, kannst du dir das vorstellen, dass wir mit dir Online-Bierverkostungen machen? Und ich habe mir gedacht, am Anfang sehr schwierig, weil er Bier normalerweise verbindet und jetzt sitzt man dazu aus und hat ein paar Biere vor sich stehen und dann sitzt auf der anderen Seite vielleicht jemand, den du nicht mehr siehst. Aber ja, warum nicht? Im Prinzip bin ich offen für alles und gesagt getan und jetzt ist Corona hoffentlich vorbei und wir haben im letzten Jahr im Prinzip 60 Verkostungen mit Brauereien gemacht, mit Endkonsumenten, aber da ist es so wirklich quer querbeet, also von Toronto über Colorado, über Italien, also quer durch die Welt, gemeinsam mit Brauereien und eben glücklicherweise mit sehr vielen bierinteressierten Leuten hier aus Österreich verkostet und dann kamen Unternehmen auf uns zu, die das ganz einfach gehört haben, vielleicht von Leuten, die sich das angeschaut haben, und die dann einfach sagen, okay, wir wollen das machen als Teambuilding, als Incentive. Und so war das schon eine sehr, sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, und jetzt sind wir gerade in der Sommerpause, aber zu 99 Prozent werden wir das auch am Leben halten nach der Sommerpause, und wir werden weiter mit den Online-Verkostungen ganz einfach tun, aber genauso auch stationär wieder beginnen.
0: Ja, und das ist äh, auch sehr auffällig, dass Sie diese, diese beiden Schienen pflegen, weil Sie ja jetzt auch einen neuen Shop äh, eröffnet haben in Glosta-Neuburg. Sie setzen also auf beides, dass Sie die Leute auch wieder das Erlebnis äh, vor Ort auch haben können.
1: Es ist stimmt. Wir haben wieder in der Corona-Phase gesagt, okay, wir dürfen nicht so quasi nachgeben, sondern wir müssen weiter, weiter gehen. Und haben am 7. Dezember in Klosterneuburg neuburg und mittlerweile fünften Shop eröffnet, also der vierte Amazon, der fünfte mit gemeinsam mit was. Ja, es war eine sehr intensive Zeit, aber ich glaube, es war ja richtig, da ja leider die Gastronomie zu hatte und wir ja sehr bekannt sind dafür, dass wir viele Gastronomen in Wien und Umgebung beliefern und dadurch natürlich Ressourcen gehabt haben und dann gesagt haben, okay, jetzt packen wir zusammen gemeinsam und sperren wir alles auf und es ist sehr schön und sehr toll, aber generell ist es so, dass in der Corona-Zeit dieses viel Gepriesene, dass die Leute ganz einfach ihre Nachbarschaft erkundet haben, trifft vollkommen zu. Also wir haben ein wirklich, wirklich tolles Jahr gehabt, was die Shops betrifft und sehr viele Kunden haben uns vielleicht zum ersten Mal entdeckt, haben uns wiederentdeckt und das ist schon etwas sehr, sehr Tolles, wenn man ganz einfach merkt, dass der Einsatz und die Leidenschaft von den Mitarbeitern sich dann schon bezahlt macht, weil die Kunden jetzt vermehrt kommen und das ist schon etwas sehr Positives aus dem ganzen Negativen heraus.
0: Und bei aller Neuentwicklung vergessen Sie auch nicht Ihre guten alten Shops, weil auch den Shop in Speising haben Sie ein neues also ein Facelifting gegeben.
1: Genau, wir haben, wir haben heuer Umgestellt, weil es Speisinger wunderbares Geschäft ist in einer wirklich schönen Gegend. Aber halt in die Jahre gekommen und dann haben wir ja Anfang des Jahres habe ich gesagt, geht schon jetzt, ist auch hier die Zeit gekommen, dass wir ganz einfach ein bisschen ein Facelift machen. Wir haben das Bier offener gemacht, also wir haben so ein bisschen umgestellt im Kassenbereich, haben jetzt erst vor Kurzem den Eingangsbereich neu gestaltet, haben dort nochmal neue Regale installiert und ich glaube, dass es jetzt auch was die Kunden aus Resonanz geben, sehr gelungen ist und jeder der es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt natürlich demnächst bei uns vorbeikommen.
0: Auf alle Fälle. Und wie ist das jetzt eigentlich, wie funktioniert das, wenn sich jetzt einmal jemand anhört diesen Podcast und sagt, also offensichtlich sind sie wirklich sehr erfolgreich, was macht das aus oder wie wird man eigentlich so erfolgreich, dass man so viel schafft, es ob eine Krisenzeit ist oder ob alles gut läuft, dass das ist alles so schön hinkriegen.
1: Na, ich glaube, dass wenn man Leidenschaft hat und viele hat, dass schon sehr viel möglich ist. Aber natürlich kannst du der Beste sein, wenn die im Hintergrund nicht gut sind. Also in diesem Zuge würde ich sagen, danke zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese schwierige Zeit, nämlich auch in dieser Kurzarbeitszeit, wenn man so denkt an Corona 1, den Weg gemeinsam mit uns gegangen sind und im Prinzip hat uns niemand verlassen und wir haben auch niemanden, im Prinzip im Stich lassen müssen und sagen gemeinsam, und das zeichnet uns glaube ich aus, durch diese Krise gekommen und ja, gutes Team und dann ist es leicht gut zu sein an der Front.
0: Und was machen Sie persönlich dafür, dass dieses Team so gut funktioniert? Haben Sie da einen Tipp für jemanden, der jetzt in einer Führungsposition ist, was muss man machen, dass die Leute so hinter einem stehen? Äh,
1: es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Natürlich muss man manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen, aber so, was ich mir ganz einfach als Leitfaden in mein Leben durchgegeben habe, sei denn nie für nichts zu schade. Du ganz einfach mit den Leuten mit und sei es der Lagerarbeiter, sei es ein Shopverkäufer und sei es die Putzfrau. Wenn sie eine Hand braucht, dann wissen alle, glaube ich, bei mir, dass sie kommen können, dass sie an jeden Höf. Aber natürlich erwarte ich auch was. Auf der anderen Seite also für mich ist Sauberkeit, Reinlichkeit, Genauigkeit sehr, sehr wichtig, aber es funktioniert gut und deshalb ja, bin ich so erfolgreich wahrscheinlich, weil alle gemeinsam mit mir den Weg gehen.
0: Und eine Frage ergibt sich auch noch, wenn man jetzt so eine Karriere macht in einem bestimmten Bereich, jetzt bei den, bei den Getränken, ist es dann von Vorteil, wenn man ganze Zeit immer nur mit Getränken zu tun hatte oder hat das auch einen Vorteil, wenn man in anderen Bereichen auch mal tätig war und dann erst später dazu kommt und dieses Vorwissen aus anderen Bereichen dann auch so ein erfahrener macht, dass man das auch noch nützen kann, obwohl es gar nichts damit zu tun hatte?
1: Na, ich glaube, dass du fürs Leben lernst, so wie der Lehrer sagt in der Volksschule schon, du lernst das ganze Leben und du lernst für dein Leben. Natürlich in der Kindheit ist es so, dass das bei der einen Seite raus rein <lacht> und bei der anderen Seite rausgeht. Aber dann mit der Zeit entwickelt man sich halt dementsprechend, dass man sagt, okay, man entwickelt einen gewissen Ehrgeiz und dann ist es natürlich gut, wenn man nicht nur den Getränken verschrieben war oder ist. Also jetzt bin ich zu hundertprozentige Getränke verschrieben, aber davor natürlich auch in ein paar andere Zweige hineingeschnuppert habe.
0: Und was war das? Was haben Sie da alles gemacht?
1: Also im Prinzip, meine Laufbahn hat gestartet bei der Eisenbahn. Ich habe eine Lehre gemacht zum Maschinenschlosser. Auf der Brünerstraße, die Lehrwerkstatt gibt es jetzt auch gar nicht mehr. mehr habe diese bestanden, war dann sogar einer der besten Lehrlinge in Österreich und wurde dann nach Dänemark geschickt zu einer Landwirtschaftsfirma, dort habe ich drei Wochen mitarbeiten dürfen, habe beim Chef gewohnt, mitten im Grünen war eine irrsinnig tolle Zeit, die hätten, am liebsten hätten es mir gleich gehalten, aber damals war ich halt 19 Jahre und war halt schon sehr heimatverbunden und habe gesagt, es geht nicht, dass ich jetzt da bleibe, weil halt schon die Mama und der Papa zu Hause sind. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe wieder zurück und dann haben wir mir gedacht, okay, was machst du jetzt weiter? habe dann Abendschule gemacht, habe Maschinenbauabendschule gemacht, habe das dann beendet, bin dann zurück zur Eisenbahn. Dann haben wir mir gedacht, okay, was machst du jetzt weiter? Und habe dann angefangen an EDV. Die Abendschule nur war es dann so, dass das sehr schwierig war, weil das lauter Einzelkämpfer waren dort, also... Die Kollegen in der Klasse waren im Vergleich zum Maschinenbau, war das tausend und eins und habe dann nach einem halben Jahr gesagt, nein, das ist nicht meine Welt, das ist so ziemlich trocken gewesen und ziemlich so eng Und ja, dann hat sie die Möglichkeit ergeben, aufgrund meines Vaters, dass ich beim BFI im 20. für circa vier Monate hineinschnuppern konnte. Was heißt hineinschnuppern? Ich hatte die Möglichkeit bekommen, Quereinsteiger, Häftlinge, hat alles, was irgendwo leider gescheitert ist und irgendwo Probleme gehabt hat, in den Bereichen Fachrechnen, Fachzeichnen und Fachkunde zu unterrichten. Und das war, ich glaube auch Schule fürs Leben, weil das war schon sehr, sehr heftig und es ist sehr an die Substanz gegangen, obwohl ich sehr jung war. Und dann habe ich gesagt: Okay, na, das ist auch nicht so mein Leben. Und dann habe ich den Kollegen Robert Breckelo kennengelernt, der nach wie vor ein Unternehmen ist, der mittlerweile 28 Jahre ein Unternehmer ist und zu dem habe ich gesagt, du, ich weiß, ich komme überhaupt nicht aus der Richtung, aber ich kann viel, ich kenne viel und ich hätte gerne mit Getränke arbeiten. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass er damals zu mir gesagt hat, okay, na, dann probieren wir es. Und so ist der Rest, ist, glaube ich, Geschichte. Nur der Schock war halt für meine Eltern, weil wie man vielleicht weiß, hat es noch damals die Möglichkeit gegeben, dass man pragmatisiert wird in einem staatlichen Betrieb und bei der Eisenbahn war so und ich bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, ich gehe zur Getränkefirma Amazon und natürlich war es dann so, dass zu Hause <lacht> einmal die nächsten paar Tage so stillschweigen war, aber ja, jetzt sind alle stolz auf mich, ich bin stolz auf mich, alles richtig gemacht.
0: Ja, aber das ist eine interessante Sache, weil Sie gesagt haben, was macht jetzt äh, so ein Menschen aus, der eine Führungskraft wird, wieder so Punkte in der Karriere, wo man Entscheidungen trifft, die fast niemand in der Umgebung auch versteht, aber doch der, der das macht, völlig dahinter schon sagt, ich mache das jetzt und ich weiß, das ist mein Weg. Ja, es,
1: das ist genau wahrscheinlich das Richtige, wenn du sagst, okay, vielleicht versteht es dein Umher gar nicht, aber du hast ein Ziel und du hast etwas vor Augen und dann diggerst du dich hinein und dann natürlich wird es, ja. kann es aufgehen, ist aber keine Garantie dafür. Aber wenn das nichts wollen, war die war war wahrscheinlich woanders. Aber ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass ich dort arbeite, wo ich arbeite.
0: Ich habe das Gefühl, dass Sie sehr viel arbeiten, das, das täuscht mich nicht genau. Gibt es da auch noch Zeit für was in der Freizeit machen oder, Sie wirken recht fit eigentlich und gesund, also Sie nicht zu Tode zu arbeiten?
1: Nein, es ist, es ist sehr intensiv, es ist sehr viel am Wochenende am Abend, weil ganz einfach das tägliche Geschäft lässt nicht sehr viel Zeit für so administrative Arbeit. Also es bedarf auch sehr viel Verständnis von der Familie. Gott sei Dank ist es vorhanden. Es war nicht immer so, aber jetzt ist es wirklich, wirklich toll. Und Freizeit muss man sich ganz einfach nehmen. Man muss schauen ein bisschen, weil sonst bleibt man auf der Strecke und sonst geht es sich ganz einfach nicht aus. Und ich gehe in meiner Freizeit sehr gerne zum Fußball. bin beknaller der Rapid-Fan. <lacht> Seit vielen, vielen Jahren kenne dort alle im Prinzip und habe dort auch meine jetzige Lebenspartnerin kennengelernt. Und bin wirklich, wirklich zufrieden. Also es geht sich irgendwie alles aus. Und speziell, wenn man Unterstützung kriegt in der Arbeit und zu Hause, dann ist es gut managebar.
0: Und spielen Sie selber auch Fußball oder schauen Sie nur zu? Ich
1: habe gespielt bei zwei Vereinen. Das war Union Mauer in meiner Kindheit. Und dann bin ich kurz nach Berchtesdorf und dann habe ich aber mitgekriegt, dass ich der bessere Fan bin als der Fußballer und habe hat dann <lacht> im Prinzip, wie es mit der Lehre begonnen hat, also so circa mit 15, habe ich dann aufgehört zum Fußballspielen.
0: Es ist ja auch gar kein so ungefährlicher Sport, nicht? Also, umso älter man wird, umso ja, schneller hat man eine Verletzung.
1: Aber auch jüngere oder Sportler, die vorher ja. Profis sind, jetzt hat man es erst wieder gesehen, wie schnell das ja, kann.
0: Wahnsinn, ja. Und äh, gerade bei Ihrer beruflichen Karriere können Sie es ja nicht leisten, dass Sie dann im einen genau, schlechten genau. Fuß daherkommen. So. Also, Im Jetzt ja. bin ich,
1: so wie Sie gesagt haben, pumpe gesund. Ich frage mich manchmal selber, wie das geht und Gott sei Dank nie krank. Gott sei Dank.
0: Und wenn Sie äh, auf Urlaub fahren, die Energien auftanken wollen, wo sind da spezielle Ziele, die Sie empfehlen können?
1: Wenn ich auf Urlaub fahre, dann ist es so, und jetzt bitte nicht lachen, dass es sehr oft in Verbindung mit Bier ist. Ich schalte dann nicht komplett ab, weil ich das nicht wirklich brauchen da nicht will. Und so tolle Reisen sind eine Kombination aus Brauereibesuchen, ein bisschen Kultur und ein bisschen Strandurlaub. Ich war vor Corona für drei Wochen in Amerika an der Westküste und habe das gut vereint und habe zehn Brauereien besucht. Und das ist dann schon etwas, was sehr toll ist, was entschleunigt und was entspannt. Und das ist für mich der perfekte Urlaub. Im Prinzip so eine Kombination aus Allentrain, aus Bier, aus Strand und aus ein bisschen Kultur.
0: Aber das ist mir auch schon aufgefallen bei einigen Gesprächen, dass die Erfolg bei den erfolgreichen Leuten es so ist, dass irgendwie der Beruf auch ihr Leben ist. <lacht> Wenn man das vereinen kann, das ist wirklich genial. Dann das, nicht? Das
1: ja, und das trifft wahrscheinlich bei mir zu. Unglaublich. Dass ich wirklich, wirklich Freude habe in meinem Job und dass ja. mir unglaublich viel Spaß macht.
0: Ja, und zum Abschluss noch unser Fragebogen, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. So eine ganz kurze Antwort nur, was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ein Radiosender, weil ich nicht jetzt wirklich sage, okay, ich habe eine Lieblingsband, mhm. sondern ich brauche im Hintergrund das Geräusch, die Bespielung. Also darum ist es ein Radiosender. Und welcher? Arabella.
0: Arabella, ja, das sagt ja auch, das ist auch eine bestimmte Musikrichtung, die ist sehr angenehm. Genau, richtig.
1: <lacht> Zum Entschleunigen.
0: Und einen Film? Gibt es da was?
1: Nein. Nein. Also alle, die jetzt zuhören, die mich kennen, werden das wahrscheinlich bestätigen. Ich schaue sehr wenig Fernsehen. Ich schaue die Nachrichten natürlich. Das interessiert mich sehr und irgendwelche Diskussionen oder Fußballspiele. Aber jetzt so ein Lieblingsfilm.
0: Gibt es nicht. Da kann ich mir jetzt schon beraten, wenn es jetzt um Bücher geht, was Sie sich da anschauen.
1: Ist ganz einfach Fachliteratur. Ja, das macht irrsinnig viel Spaß. Es gibt Gott sei Dank vermehrt viele, viele Bücher über Bier und das ist so etwas, das im Prinzip immer mich begleitet.
0: Ist aber jetzt wird richtig interessant, was ein Mensch, der sich so gut mit Getränken auskennt, was isst der am liebsten, was ist sogar Lieblingsspeise?
1: Ich esse kein Fleisch. Aha. Und keine Wurst, also aber sehr wohl Fisch, Käse und Gemüse, Eier, alles. Meine ganze Familie isst sonst Fleisch, also ich bin jetzt nicht irgendwo jemand, der das irgendwo verböhnt und sagt, das geht nicht. Aber meine absolute Lieblingsspeise ist alles, was schwimmt. Also alles, was aus dem Meer kommt, das kennt ihr Tag und Nacht essen.
0: Ist die Ernährung vielleicht der Grund, warum Sie so fit sind? Das könnte eigentlich fast sein, nicht?
1: Ich kann sein, aber... Das ist so, dass es äh, circa vor zehn oder zwölf Jahren einmal einfach, weil ich auch sehr willensstark bin, mir gedacht habe, okay, probieren wir es einmal ohne Fleisch und ohne Wurst und das habe ich jetzt im Prinzip durchzogen. Und ja, mir geht es jetzt wirklich gut. Kann natürlich sein, dass das damit mhm. zu tun hat.
0: Und eine Lieblingsfarbe? Grün. Und jetzt eine Frage, die Sie mir sicherlich nicht beantworten wollen können, wahrscheinlich ein Lieblingslokal. <lacht> ein Lieblingslokal? <lacht>
1: Im Prinzip jedes, das speziell jetzt in meinem Fall auf die Qualität des Bieres schaut und ganz einfach Bier die dementsprechende Plattform bietet und Möglichkeit sich selbst zu präsentieren. Also liebe die Gastronomie, gehe sehr gerne, bin sehr froh, dass die Gastronomie wieder offen hat, aber bin sehr kritisch, wenn es geht um das Produkt Bier.
0: Und da ist es ja so, dass ja viele Lokale bei noch auch Kunden sind, die eben wirklich ein tolles Getränkesortiment dadurch dann haben und darauf schauen Sie auch auf der Speisekarte, genau. vielleicht sogar bevor Sie hingehen. Und, ah, ja,
1: und es soll ja sauber sein, im Prinzip die Schankanlage ist ja. immens wichtig, obwohl das leider in Österreich manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber es gehört gereinigt, ganz einfach. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Und der Satz, ich bin, wenn Sie den ergänzen müssten, was würden Sie dann sagen?
1: voller Datentrank, leidenschaftlich, loyal und für jeden Spaß zu haben.
0: Das also sind wir gleich bei der Frage: Worüber kann ich richtig lachen? Gibt es da irgendwas bei Ihnen, wo Sie
1: über Fehler, die mir selbst passieren, <lacht> auf die mich oder die mir dann meine Kollegen oder meine Mitarbeiter hinweisen und sagen: Markus, jetzt hast du wieder mal so einen richtigen Blödsinn gemacht und dann. Yeah. Passiert ganz einfach, dazu muss man stehen.
0: Das macht einen aber dann auch locker, ja, nicht? wenn man genau nicht diesen Perfektionismus was? hat, dass man völlig zusammenbricht, weil das ist Nein, durchaus menschlich.
1: Man muss, genau richtig.
0: Und drei Dinge, die Sie auf eine Insel mitnehmen?
1: Meine Tochter, Bier und meine jetzige Lebenspartnerin.
0: Und da könnte ich jetzt auch schon raten, was Sie sagen werden, aber jetzt warte ich doch mal, ob Sie sagen, welchen Prominenten Sie gerne einen Tag verbringen würden? Jürgen Klopp. Genau, ich habe gedacht, irgendwas mit Fußball kommt jetzt nicht aus. Ja. Und der ist ja wirklich ein toller Mann auch. Gell? Ja, der ist, muss unglaublich sein. Der, der muss so
1: etwas haben, das sehr wenige Menschen haben, glaube ich. Weil er muss begeistern. Er ist, glaube ich, so ein bisschen ein Vatertyp und tagtäglich so richtig unter Druck und schafft es aber immer wieder, gut drauf zu sein. Also vollen Respekt für diese Person.
0: Und das wäre eine gute Mischung für Sie, wenn der Trainer bei Rapid werden würde, nehme ich mal an, nicht? Also ja, das
1: <lacht> ist so... Wünscht dir was, und natürlich, man soll Träume haben und Ziele haben, aber ich glaube halt, dass das leider, leider, ja, vielleicht einmal, wenn er in Pension geht, wir haben ihn Lotto Matthäus auch schon gehabt.
0: Aber, ja, ja, ja. ja. Und, und welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen?
1: Amazon eröffnet mit Markus Betz in allen neuen Bundesländern weitere Getränkeshops.
0: Das ist eine schöne Schlagzeile, und da kann ich mir jetzt auch schon denken, also sagen in den 20 Jahren, wo, wo sehen Sie sich da?
1: In der Arbeit, im Betrieb und auf gar keinen Fall irgendwo. Also ich glaube, ich werde es sehr schwer haben, wenn das überhaupt noch möglich ist, dass man in Pension gehen darf oder kann. Vor dem fürchte ich mich etwas, weil ich so ein bisschen so ein Hansdampf in allen Gassen bin und wenn es die Gesundheit und mein Leben erlaubt, dann sicher noch im Betrieb.
0: Ja, da sieht man, das ist ein perfektes Leben. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich sage danke.